0: Dort Deutschland. Die Crime-Doku von Bild. Der idyllische Ammersee am 15. September 1981. Ein zehnjähriges Mädchen wird vom Fahrrad gerissen, in eine Kiste gesperrt, vergraben und stirbt. Jahrelang bleibt das Verbrechen ungesühnt. Aber dann wird ein Nachbar überführt und eingesperrt.
1: War das ein Fehlurteil? waren in Wahrheit zwei Oberstufenschüler die Täter. Der eine ein Kind eines einflussreichen Geschäftsmannes mit Verbindungen in die Politik. Wurden sie deshalb sogar von höchster Stelle gedeckt?
0: Der Fall Ursula Hermann ist für die Justiz gelöst. Der Täter hat seine Strafe sogar schon abgesessen. Aber für den wegen erpresserischen Menschenraubs mit Todesfolge verurteilten, heute 74-Jährigen und seinen Anwalt, ist es ein Cold Case. Sie kämpfen für eine Wiederaufnahme.
1: Der Mann heißt Werner Mazurek. BILD hat ihn unter anderem im April diesen Jahres im Gefängnis besucht. Dort sagte er im Gespräch mit Bildreporterin Lena Zander.
2: Ja, ich bin, ja, ich kann das Wort ja nicht mehr hören. Ich bin unschuldig. Punkt.
1: Ich bin Toni Heyer und mit mir ist wie immer Mirko Kasimir. Hallo Mirko.
0: Hi, grüß dich Toni und hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr dabei seid und herzlich willkommen hier bei Tatort Deutschland.
1: Zusammen erzählen wir euch heute, warum es so viele Fragezeichen gibt in diesem Fall, der doch eigentlich längst geklärt ist. Aber die wichtigste Person in dieser Doppelfolge ist mal wieder Bildreporterin Lena Zander. Sie hat diesen Mordfall in den
2: letzten Monaten komplett neu aufgerollt. Und zwar war das 1981 der erste Schultag nach den Sommerferien. Ursula war nach der Schule noch bei einer Turnstunde, dann hat sie ihre Cousine besucht und anschließend radelt sie wie immer am Ammersee das Stück nach Hause. Aber zu Hause ist Ursula Hermann gar nicht erst angekommen. Ihre Eltern machen sich Sorgen, melden sie als vermisst und erst Wochen später wird Ursula Hermann gefunden und zwar begraben in dem Waldstück am Ammersee im Weingarten in einer Holzkiste.
0: Dieses Jahr 1981 gehört zu einer spannenden Zeit. Der Kalte Krieg steuert mit der atomaren Aufrüstung auf seinen nächsten Höhepunkt zu. Bundeskanzler Schmidt regiert ein Deutschland, in dem immer wieder Hunderttausende für den Frieden auf die Straße gehen. Im fernen Afghanistan kämpfen seit zwei Jahren Sowjets gegen die lokale Regierung. Aber für Familie Hermann in Eching am bayerischen Ammersee spielt das in diesem Sommer alles keine Rolle. Sie bangt wochenlang um das Leben ihrer Tochter. Lena Zander blickt zurück.
2: In der Zeit, wo Ursula verschwunden war, flatterten zwei Erpresserbriefe bei der Familie Hermann ein. So ausgeschnitten aus Buchstaben aus der Zeitung. Und darin forderten der oder die Erpresser zwei Millionen D-Mark Lösegeld. Wo man sich schon fragt, Ursula Hermanns Familie war nicht so wohlhabend. In dieser Ecke haben viel wohlhabende Kinder gelebt und auch viele Eltern gelebt, die Geld hatten. Warum Familie Hermann, die so oft die Schnelle gar keine 2 Millionen DM hatte?
1: Mehrmals klingelt in dieser Zeit das Telefon bei den Hermanns. Aber am anderen Ende sagt niemand was. Stattdessen Schweigen. Und das Verkehrssignal des Senders Bayern 3.
0: Die Polizei hört mit. Und sie lässt immer wieder das Waldstück am Ammersee durchsuchen, in dem Ursula verschwand, den sogenannten Weingarten. Und schließlich wird das Versteck gefunden. Eine Kiste im Waldboden, die viel höher ist als breit.
2: Und das Perfide an dieser Geschichte ist, die Holzkiste war 139 cm hoch, 72 cm breit und 60 cm tief. Also Ursula konnte in dieser Holzkiste auch sitzen. Und die Entführer hatten auch Lebensmittel in die Kiste gelegt, hatten Bücher reingelegt, die war beleuchtet und auch ein selbstgebautes Belüftungssystem oben angebracht. Aber das Belüftungssystem versagte.
0: Als die Kiste geöffnet wird, finden sie die Leiche des Mädchens.
2: In der Kiste waren unter anderem natürlich Wasser, Bücher. Butterkekse und sogar ein Eimer, wo Ursula Hermann ihre Notdurft verrichten konnte. Die Kiste war auch beleuchtet, dafür war eine Autobatterie angeschlossen worden. Es gab auch ein Brettchen in dieser Holzkiste, auf dem das Mädchen sitzen konnte. Es gab Comics, es gab Romane, alles mögliche, sodass man nachher auch gesagt hat, der Entführer oder die Entführer hatten gar nicht vor, das Mädchen zu töten, weil sie ja Vorkehrungen getroffen hatten, dass das Mädchen überlebt. Gerade mit dem Belüftungssystem, so ein selbstgebautes Belüftungssystem, was dann aus der Erde ragte und oberhalb der Kiste angebracht war, spricht dafür, dass das Mädchen überleben sollte. Deswegen ist der Straftatbestand auch später nicht Mord gewesen.
1: Wer hat die zehnjährige Ursula entführt? Also ich meine, das muss man sich vorstellen. Jemand hat eine riesengroße Kiste gebaut mit einem Belüftungssystem und tief in dem Waldboden vergraben. Jemand hat das Kind vom Rad gestoßen und mehrere hundert Meter von dieser Stelle bis zum Versteck geschleppt. Waren es also vielleicht mehrere Täter?
0: Im kleinen Ort Eching am Ammersee mit seinen knapp 1800 Einwohnern wird, bildlich gesprochen, jeder Stein umgedreht. Und tatsächlich schält sich aus hunderten Befragungen schließlich etwas mehr als ein halbes Jahr später ein Verdächtiger heraus. Der örtliche Fernsehelektriker Werner Mazurek.
1: Den kennt im Ort fast jeder. Mazurek lebt unweit des Tatorts und viele halten ihn für einen unsympathischen Stinkstiefel. Er hat mal Leuten erzählt, dass er seinen Hund in eine Kühltruhe steckte und das Tier darin vergast, bis es starb. Aber das ist nicht der Grund, warum die Spur zu ihm zeitweise als sehr heiß gilt. Mazurek wird nämlich von einem anderen Echinger schwer belastet.
0: Ein bekannter Mazureks, der inzwischen verstorbene Klaus Pfaffinger, sagt im Februar 1982 bei der Polizei aus, er habe das Loch für die Kiste im Auftrag von Mazurek gegraben. Lena Zander.
2: Bei den Ermittlungen ist, glaube ich, viel schief gelaufen, auch zur Anfangszeit. Man muss sich das vorstellen, es ist heutzutage gar nicht mehr möglich. Als die Kiste gefunden wurde, sind zum Beispiel Helfer, fremde Menschen in diese Kiste rein, haben das Mädchen da rausgeholt, sprich Spuren auch vernichtet. Und Werner Matsurek, ein Nachbar der Familie und ein Fernsehtechniker im Ort, der galt schon sehr früh als Verdächtiger. Man hat seine Werkstatt durchsucht, geschaut, ob er diese Kiste vielleicht selbst gebaut hat. Man hat ihn gefragt, was er zu dem Tatzeitpunkt gemacht hat. Und man hat auch mit einem Bekannten von ihm gesprochen, mit dem Klaus Pfaffinger. Und Klaus Pfaffinger hat bei der Polizei ausgesagt, dass Werner Mazurek ihn beauftragt hätte, das Loch für die Kiste im Weingarten zu graben. Was aber sehr merkwürdig ist, ist, diese Aussage ist nicht schriftlich in den Polizeiakten festgehalten worden und Klaus Pfaffinger hat diese Aussage auch ganz schnell widerrufen.
1: Lena hat es schon gesagt, die Aussage mit der Beschuldigung wurde nicht festgehalten, aber die Widerrufung schon. Hier das nachgesprochene Protokoll. Ihr hört zunächst den Vernehmungsbeamten.
0: Vorhalt. Sie haben im Vorgespräch allerdings, und das sei zugegeben, auf unsere drängenden Fragen schließlich geantwortet, sie hätten das Loch im Weingarten, in dem die Kiste der Ursula Hermann versteckt worden ist, im Auftrag des Mazurek gegraben und er habe ihnen dafür 1000 D-Mark und ein Farbfernsehgerät versprochen. Dies möchte ich widerrufen. Es war nicht wahr, was ich da erzählt habe. Ich weiß auch nicht, warum ich Mazurek beschuldigt habe. An dieser Stelle erkläre ich nochmal, dass er mich nie aufgefordert hat, für ihn ein Loch zu graben und dass ich solches auch nie getan habe.
2: Klaus Pfaffinger, da gibt es auch ein Gutachten drüber, war Alkoholiker. Und Klaus Pfaffinger konnte auch gar nicht den Ort der Kiste zeigen. Also die Polizisten sind da mit ihm ins Auto. Während dieser Befragung im Februar 82 sind mit ihm in den Weingarten gefahren, haben gesagt, wo hast du die Kiste vergraben? Er konnte das gar nicht zeigen. Und man muss sich mal vorstellen, ein Mann, ein Alkoholiker, der so ein tiefes Loch alleine gräbt, wie will der da auch wieder rausgekommen sein? Auch eine Frage, die nicht beantwortet wurde.
0: Die Spur zu Mazurek und die spannende, aber widerrufene Aussage Pfaffingers führen also erstmal ins Nichts. Die Polizei ermittelt weiter. Sie lässt aber erst zwei Jahre nach dem Verbrechen Fingerabdrücke im Landheim Ammersee nehmen. Das ist ein Internat, an dem die Schüler ihr Abitur machen. Darunter viele Kinder reicher und wichtiger Leute.
1: Kleiner Tipp, merkt euch dieses Landheim für Teil 2. Aber Erstmal bringen auch diese Ermittlungen keinen Fortschritt. Der Fall Ursula Herrmann wird zum Cold Case. Und Werner Mazurek, also der Kauz mit der Fernsehreparaturwerkstatt, der zieht weg. Von Bayern nach Kappeln in Schleswig-Holstein.
0: 27 Jahre bleibt der Fall ungelöst. Als Ermittler ihn wieder aus dem Aktenschrank holen, ist es dieses Detail, das den Durchbruch bringt.
1: Die Verkehrsmusik von Bayern 3. Denn als Kripo-Beamte die Wohnung von Werner Mazurek in Norddeutschland durchsuchen, fällt ihnen ein altes Tonbandgerät auf. Bald sind sie sicher, das ist der Apparat, mit dem Mazurek 1981 das Radio-Jingle aufnahm und dann eben bei seinen Anrufen bei den Hermanns abspielte.
0: Im Gespräch mit BILD in der JVA Lübeck erinnert sich Mazurek an den Tag der Hausdurchsuchung.
2: Ich dachte schon wieder, Zeugen Jehovas oder wer da immer kommt am Sonntag mal reinkommen und hat durch Soros beschluss vorgezeigt, die ganze Blut auf den Kopf gestellt.
1: Der alte Tonbandapparat bringt also den Durchbruch. Wobei Mazurek diesen Zusammenhang gegenüber der Polizei als absurd bezeichnet. Er habe das Gerät nämlich erst viele Jahre nach dem Tod von Ursula Herrmann auf einem Flohmarkt in Norddeutschland gekauft.
0: Ja, aber von wem denn will die Polizei wissen? Das weiß ich leider nicht mehr genau, muss Mazurek einräumen. Aber die Justiz zeigt sich davon unbeeindruckt.
2: Lena Zander. Dieses Tonbandgerät und das widerrufende Geständnis von Klaus Pfaffinger schon aus den 80er Jahren waren die wesentlichen Bestandteile für die Anklage später gegen Werner Mazurek und auch gegen seine damalige Ehefrau. Seine Ehefrau wurde freigesprochen und Werner Mazurek wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Was man vielleicht aber auch noch erwähnen sollte, ist dieses Tonbandgutachten, was bei Gericht so viel Gewicht gehabt hat. Sagt, dass es nur wahrscheinlich ist, dass dieses Tonbandgerät das Gerät ist, von dem das Bayern-3-Signal abgespielt wurde. Ich habe darüber mit Joachim Feller gesprochen. Das ist der Anwalt von Michael Hermann, Das ist der Bruder von Ursula Hermann, Und der ordnete mir das ein und sagt, das ist wie eine Schulnote 3 wahrscheinlich. Also kann man noch nicht mal sagen, das ist es gewesen. Ihr hört schon bei Lena, dass die Sache mit dem Tonband umstritten ist.
1: Aber der Justiz reicht es. 2010 verurteilt das Landgericht Augsburg also Werner Mazurek zu lebenslanger Haft. Bei dem Urteil spielt sogar die alte Beschuldigung von Mazureks bekannten Pfaffinger eine Rolle. Der ist längst tot und kann dazu gar nicht mehr gehört werden.
0: Die Aktendeckel werden wieder zugeklappt. Der Fall Ursula Herrmann ist gelöst. Für Werner Mazurek steht aber vom ersten Tag der Haft an fest, ich kämpfe weiter für meine Unschuld. So sagte er es im Bildgespräch im April 2023.
2: Werner Mazurek beteuert ja bis heute seine Unschuld und er hat zu mir gesagt, dass er unbedingt diesen Menschen finden möchte, der ihm das Thronbandgerät verkauft hat. Weil er sagt, er hat das Thronbandgerät 2007 auf einem Flohmarkt in Niedersachsen gekauft. Das heißt, wenn es wirklich stimmen würde, könnte das Tonbandgerät gar nicht das gewesen sein, was 1981 in seinem Besitz war und von dem er aus das Signal abgespielt haben soll.
1: Aber der große, bärtige Mann mit der Tropfenbrille, der schafft es während seiner Haft nicht, dass jemand seinen Fall wieder aufnimmt. Er sitzt erstmal in der JVA Augsburg ein, später in Lübeck. Als Bildreporterin Lena Zander ihn dort besucht, erzählt er, dass er in U-Haft in Augsburg um das Jahr 2009 herum einen ehemals prominenten und dubiosen Geschäftsmann kennenlernte.
0: Der Mann saß zur selben Zeit wie Mazurek in der JVA Augsburg ein, wartete auf seinen Prozess wegen Steuerhinterziehung. Wir waren auf der Krankenabteilung, sagt Mazurek im Gespräch mit Lena. Dort hätten sie auch über den Fall Ursula Hermann gesprochen. Mazurek zitiert den Mann so. Wir haben das durchdiskutiert und die Ermittlungspannen durchgesprochen. Ich weiß, Du warst es nicht.
1: Hm. Also, das ist natürlich fraglich, ob sich da jetzt jemand die abenteuerlichsten Geschichten ausdenkt, um seine Unschuld zu untermauern. Aber wie ihr in Teil 2 hören werdet, führt das Knastgespräch mit dem Geschäftsmann tatsächlich zu hochinteressanten Fragen.
0: Hat die Polizei die Spur vom Landschulheim damals in den 80ern nicht ernst genug genommen? Wurde Ursula Herrmann nicht von Werner Mazurek getötet, sondern von anderen Tätern? Von mehreren?
1: Oder war es sogar ein Polizist? Das und eine, man muss das sagen, peinliche Spurenpanne, die hört ihr in der Fortsetzung. Wir freuen uns, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Eure Toni
0: und euer Mirko. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug